0: 各位晚上好，我是董涛。六点半到七点半，董涛说车。我们先关注汽车新闻，马上就开始回答大家的选车用车提问。日前，中保研发布了关于《中国保险汽车安全指数规程2020版》征求意见的通知。和2017版相比，最新版本的2020版新增了不少测试项目，其中最具看点的莫过于右侧 25% 偏置碰撞正式被纳入征求意见中。这对很多车企来说。都将可能面临很大的名誉挑战。此外，在车辆辅助安全指数中，综合国内行人以及骑车人事故频发、财产损失居高不下、车道偏离现象、夜间能见度以及前照灯对汽车安全的重要性等因素 ，2020 版新增了 a b 自动紧急刹车、LSS 车道辅助、整车前大灯测试，总共四大系统。时隔半年，本田汽车再次因为缺陷燃油泵问题启动了大规模的召回。据国家市场监督管理总局官网发布的消息，广汽本田、东风本田已经向总局备案了召回计划，决定从2021年3月31号开始召回多达20款国产车，几乎涵盖了本田讴歌品牌全系列主流车型。这次召回的总数量超过了100万辆。广汽本田将会召回2019年元月2号到2019年9月26号期间生产的部分国产的讴歌 TLXL、CDXRDX、风范、奥德赛、冠道、缤智、飞度、凌派、雅阁，总共有53万多辆。东风本田将会召回2019年元月3号到2019年11月9号期间生产的部分国产歌瑞、劲瑞、捷德、思域、享域、Inspire。X R V URV,、C R V、U R V、爱丽绅总共五十万多辆。北京奔驰传出消息，代号为 V 二五四的全新 G L C L 技术改造项目，将在明年元月份正式开工。和现款 G L C L 相比，全新 G L C L 不仅使用了奔驰最新的年轻化设计语言，动力方面也做了调整，换装了功率参数更高、油耗更低的 M 二五四系列的一点五 T 和二点零 T 发动机。尺寸方面，和全新的 GLC L 同平台的北京奔驰全新 C 级已经做了加长，轴距甚至超过了标准轴距的 E 级轿车。预计全新的 GLC L 也会做大幅度的加长。海外媒体曝光了一组全新宝马 X1 的渲染图，新车将在2022年正式推出。从图中可以看出，新车可能会采用和全新四系类似的巨大的双肾型的进气格栅。动力方面用的是一点五 T 和二点零 T 两种排量。另外。插电式混合动力系统也不会缺席。为坦克300城市版的实车图在网上流传，这个车型基于坦克300底盘平台打造而来，偏向了城市化的风格，弱化了越野的风格。改变最大的就是从分时四驱改成了实时四驱，更适应城市化的用车场景。相比已经上市的越野版，它的前进气格栅采用了镀铬装饰条，前后杠都采用了车身同色的喷漆。前后轮眉只在外侧做了黑色的塑料包裹，而动力方面搭载的是和越野版一样的 2.0T 涡轮增压发动机。最近 ，Smart 全球销售副总裁发文说 ，Smart 正在着手研发全新的小型纯电动 SUV， 可能在后年首发。它将在吉利的 SEA 平台打造和领克等纯电动车共享平台，预计在国内市场发售，抢占小型的纯电动车市场。新车的内部代号叫 HX11， 车长超过四米，尺寸将会和 Mini Countryman 等车型相当，将可能会成为有史以来最大的 Smart。在动力方面，用的是一台最大功率为两百千瓦的后置电机，它的 NEDC 续航里程超过了五百公里。海外媒体曝光了一组马自达 c s 5 0的路试照片，预计在明年或者后年亮相，两项将会定位一款高性能轿跑 SUV。会采用全新的后轮驱动平台，搭载直列六缸发动机。马自达希望凭借新车型和新平台进军高端 SUV 的市场。从拍到的照片看到，整体造型有着非常明显的轿跑 SUV 线条，并且还配上了车顶行李架。根据车身尺寸的长度、还有轴距的长度以及前后门的位置来看，新车可能会采用和 MX-30 一样的对开门设计。这样的设计在马自达的 RX-8 上也同样采用过。网上传出了一组为全新 v v 五的谍照图，外观方面换上了全新的前包围，搭配了熏黑式的网状格栅，整体的辨识度得到提升。车侧最大的变化是三角窗的面积有所增大，车尾换装了更加细长的尾灯组，同时配上了小型的扰流板。尺寸方面将会把轴距从两米六八加长到两米七，动力是一点五 T， 并且有可能会推出插电式混合动,动力版本的一点五升自然吸气。2021款的吉利缤瑞上市，三款配置的车型卖价区间是9万1800到10万 9800， 保留了现款车型的灯组和中网造型，前包围是全新设计的，格栅内的回字形的装饰改成了点阵式，运动版车型将会把格栅、轮圈、车身的装饰条、尾灯等部位做熏黑的处理，车尾还增加了一个黑色的小尾翼，更显个性。动力继续用 1.4T 发动机，匹配的是 CVT 无级变速器。另外，广汽传祺的 GA 5换代车型已经在供应商的目录当中看到了名单，预计会在明年的七月份投产。在外观方面，它采用了最新的家族设计语言，大灯组的辨识度非常高。六边形的竖置的格栅两侧是大尺寸的进气口，还搭配了溜背式的造型，营造出强烈的视觉冲击感。动力用的是广汽新一代的巨浪动力 ，1.5T。或者是 2.0T 的涡轮增压发动机，并且有可能会推出混动版本。现在开始解答大家的选车用车问题。一位网友听到了今天播出的本田汽车召回的新闻之后啊，他提问说：“主持人你好，我想问一下，他们这公司一下子召回五十多万辆车，然后别人再开的怎么召回呢？费用是不是一一大笔？公司得亏损呢、啊？那客户还没车用？”这个对于召回啊，还有很多人是不了解，因为召回是把车收回厂里去，重新回炉再造，不是这样的，啊，召回只是通知大家回去检修，换个部件而已，就跟做个保养一样，甚至有时候比保养还快，去把那小东西拆下来换掉，你就可以走了，不影响大家用车，啊。这是现在的一个最常见的召回，啊，很少有说整个市场上的车啊。原价收回去，然后厂家再找个钢铁厂把它给回炉，把它再造的，没有这样的事儿啊。所以想多了。其实“召回”这词啊，听起来好像挺大个事儿，实际上对于我们车主来说，实际体验过召回的会觉得那实在是一件很小的事儿。所以我们每一年呢，会有好几百件汽车的召回事件。我们在节目里说的都很少。如果你愿意说的话，你和我们天天都念不完那些稿子。只有比较重大的。涉及数量比较大的，我们才说召回。当然，对于厂家来说，肯定是一件大事儿，因为每一项配件，这都是免费召回、免费更换、维修的。这个过程呢，尤其是我们销售量比较大的，像本田这样一来一百多万辆，那对于整个公司来说是很大的一笔开支。但是，一定是从安全的角度，要保障大家能够啊、呃、拿到符合安全标准的车，因为现在的召回通常都是和安全相关的质量问题、设计问题。故障问题才会做召回处理，不是跟安全有关的都不会做召回，啊，实际上是一种安全的召回。所以对车厂来说是一件大事儿，对于我们的普通消费者来说，你去体验一下召回，会觉得其实去不去啊，那真的是很小的一件事儿。当然说，还是提醒大家，如果收到了召回信息呢，还是在约定的时间及时到。还有的朋友可能会担心，会有人问我说：“这车上周都说了召回，我到今天还没有接到任何通知。”你想象一下，那些卖了一百多万辆车的品牌的 4S 店，如果说召回，通通的通知大家都去的话，那整条街都堵了，不是说 4S 店堵了，所以他们一定会分批次的给大家错峰回店。所以很可能，尤其是销售量比较大、保有量比较大的车型做召回，很可能这个月的一月头发布了召回的新闻，你到下个月才刚刚收到电话通知，邀请你回店去更换某个部件，这就是我们常见的召回了。下面有个网友提问说：“涛哥，请说一下买新车跟销售人员谈判的技巧。”啊，这是一个购物的常识。其实很多技巧啊，就是大家平时在买东西讨价还价的时候啊，原理都是相通的，啊，无非那那么几样。比方说，你可以在每月的十几号的时候去最终决定买车，前面可以先看车。为什么呢？因为每一个四 S 店的汽车销售人员几乎每个月都会有呃销售任务，有的做得好的任务完成的还不错，那有一些卖的不好的，那么他可能他的收入都会很低。所以，我们买新车的时候呢，如果你不是特别的日期有一些特别的优惠活动的话呢，建议大家到最后临门一脚的时候呢，可以在下旬到店。这时候销售员们，你跟他们谈销售任务这方面，呃、这些压力会让他们在价格上给你让的更多一些。第二个呢，就是说话的语速你要注意，你不要显得你着急买似的，你要从容一些，抱着再看看别的同款车型的态度。这样呢，销售员很可能会把自己最高的权限都用出来，来拉住你这个客户，你也就可以用更优惠的价格买到车了。当然这也不绝对啊，你完全不像个买车的样儿，那别人也不可能把价格拿出来给你啊。你得像一个买车的样儿，真的要买，但是呢，你又还是没有想好，就是你是一个 A 类客户，是一个潜在的购买的可能性极高的客户，只是你的态度上呢。并不是那么的急迫的说，我们明天早上就得把车开到。你如果是这样着急的话，你肯定拿不到最低的价格。那还有一个呢，就是关于贷款买车的时候的金融任务，就是很多 4S 店也都是有金融任务的。如果我们是贷款买车，那就更利于帮助 4S 店完成他们的金融任务。所以我们在买的时候，在搞谈判的时候，呢，就要抓住这一点进行谈判，啊、呃，能得到。这个更优惠的这个购车的政策，另外还有一个小技巧，常见的就是拖时间，就是当销售人员跟我们讲价格的时候呢，我们不要急于表态啊，拖时间、啊，让销售人员觉得我们还是在犹豫不决。那这样为了把车卖出去，为了拉住这个客户，啊，也会给出更多的政策。还有就是大家注意，不要落入精品销售的陷阱啊！这个汽车精品销售对于很多销售来说都是很不错的提成项目啊。如果我们要买。啊，买什么侧踏板呐、导航啊、啊定位系统啊等等啊，你都可以拿这些来跟我们销售人员做谈判，也可以要求到更多的优惠。啊，现金优惠也是很值得关注的点，就是我们买车的时候要谈清楚现金的优惠，这是实实在在的优惠，不要说送东西，送那东西啊都是三百块钱的东西给你算价算成三千块钱，这还算好的。啊，只有现金优惠谈妥谈好了，我们才去说那些赠品的优惠。赠品的优惠都是缩水严重的，实际价格啊去掉一个零，那都算好的。实际价格并不像它的标价那么的高，所以这就是说给我们的新手们去买新车跟销售谈判的一些基础的技巧。周先生在八六八六留言板上说：“我开的车就是东本本田的 i n s p i 那刚才听主持人说有一部分车被召回，呃，请问这具体是哪一个时间段的车？嗯，还是问是个什么样的原因？这个召回的原因呢、啊？说实话，现在我们还没有拿到比较准确的这个信息。大概是燃油泵内部的一些毛病，就是它的泵轮发生变形，跟周边的零部件有一些干涉，导致燃油泵功能失效，呃，无法给这个发动机正常的供油，应该是这样的。因为在目前拿到的这个通稿里面呢，是只提到了召回，啊，没有说到是解决方案的。那么从这位周先生他说到的 Inspire，Inspire Inspire 这个车呢，是二零一九年元月三号到十一月九号期间生产的才召回，不是所有的开着 Inspire 的人就得把车准备好召回的。所以一个汽车的零部件呢，都是其他工厂生产的，它的批次出现了质量问题。那么，在这个批次的零部件安装到这个这些批次的车上，这些车才会有毛病。你不在这个生产批次里的车，不用担心你的车是不是也有类似的问题。厂家现在的智能化管理啊都是非常先进的，这个车的故障可以直接追溯到是哪一天出厂，这个太简单了。是属于哪一个批次的零部件，甚至于是哪一个工人做的安装，等等，就是整个的通过这个。一些电子系统都是可以往前追溯来源的，所以不用太担心。胡先生也在提这个召回的事儿，看来这个召回啊是让很多人关注关心的。胡先生说：“我刚刚听到节目里在说这个车辆召回，问是不是合资车召回事件多一些，国产车的召回事件相对少一些。那么，国产车相对来说是不是质量好一些呢？那显然不对呀。”因为合资车的销量大一些，市场占有量大一些，基础量大，基础数量大，所以呢，一说召回就老听见说这些都是合资品牌的召回，啊，还有就是最近两年呢，我感觉国产车的设计质量显著提高，希望从这些方面评价一下最近这两年生产的国产车。没错，国产车不管是从设计上讲还是质量上讲，就是处在一个加速度的一个状态当中。我们过去呢，呃，卖的最好的那些国产品牌啊，往往都是车子价格很便宜，然后造型很 low， 不是抄这个就是学那个，都是山寨版本的多见，卖的好。然后呢，开个几天就坏，开个几年就得废。啊、呃，在很长一段时间，尤其是十几年前，基本上这个国产车啊，给大家一种这样的印象。那么，随着全球技术的共同进步。零部件供应体系的全球打通，还有就是我们我们的国产自主品牌啊，就特别的擅长于挖角，把一些大厂很角儿全都挖到咱们这边来。你像是咱们的比亚迪也好，还是吉利也好，还是长城也好，他们可都是把全球鼎鼎大名的那工程师招到他们麾下。你说这样他们设计出来车能不好看吗？它本来是跟奔驰设计的。他现在跑来，嗯、呃，跟咱们这个长城设计，那长城的车，它从此就有了一个更高端的一个 DNA 了嘛，这、就是很自然的。这样打个比方讲啊，就是这样的道理。包括质量方面也是，这汽车它这是一个重投入一个工业，这个工业当中呢，它是需要很长时间的积累积淀的，不是说我们中国的设计人员、研究人员、工程师队伍特别的聪明、特别的勤奋，我就可以把车。很快的时间造好，并且追赶上咱们的国际的巨头的，不是的，它一定得是很长年份的技术的积淀、经验的积累，才可以把车的质量做到一个高位。那么这样的话呢，我们的国产品牌呢，也花了很多的具有全球经验的这样的品牌工程师，他们也会带着别人企业直接积累了很多年的一些技术。来运用到我们的国产品牌当中来，这就是最近几年为什么我们看到的国产车一个比一个漂亮，价格卖的也不贵，配置也高，然后很多参数啊、很多指标啊，尤其是有两三个品牌的质量都得到了大幅度的提升。所以国货当自强啊，大家有机会啊可以多关注一下，不一定要掏钱掏腰包来支持一下，各位可以多关注一下我们的国产车。真的是处在一个加速度的一个进步的阶段，很不错。孟先生说：“我刚买的新车，六天之内变速箱出现了问题，我可不可以要求退车或者是换车？”这恐怕是不行。我们的汽车三包法里面讲得明明白白，只有四大问题，啊，在六十天或者是三千公里之内才会出现一个无条件的退换车的。这四大问题不不包括发动机，也不包括变速箱。也不包括底盘系统，它全是和安全相关的几样的东西，什么刹车系统、转向系统、燃油渗漏、车厢开裂，要有这四种东西，这四种情况出现的时候，别说是六天之内，就是在六十天之内，在三千公里之内，都是可以退还车的。而你这个变速箱的问题，别说是六天之内，就算是半天之内，也不能退还车，那该修修。啊，比方说比较严重的问题，该换变速箱的换变速箱，所以这是我们汽车三包法规里面的一点点常识。王先生希望对比的是凯迪拉克的 CT 五、捷豹的 XEL， 哪一款更值得买？啊、呃，一样的价格，凯迪拉克 CT 五第一个是长了十几公分，第二个呢就是动力上也快一点，也稍强一点，第三个是销量上呢 CT 五也大一点。所以我还是觉得凯迪拉克的 CT 五在这一组的对比当中呢，相对捷豹的 XEL 更值得推荐一些。现在看到八六八六上有位李先生，他问东风启辰的 E 三零这款纯电动车啊，它的宣传的里程是三百公里，问实际使用是否能够达到？你可以很负责任的说达不到。首先呢，东风启辰的 E 三零的宣传续航里程应该还不到三百公里，是两百多公里。第二个呢，现在我们宣传的这些数据呢，它都是实验室的数据，受这个冬天的温度的影响啊，它的里程啊会大幅度的缩小缩水。但是我们没有办法来给一个准确的数字到底是多少。我跟大家讲一讲一些参考数字啊，就是前不久有一个车友在天津他买了一个二手的特斯拉 Model X。呃，没花多少钱，因为那车贬值也快啊，因为二手车啊，二手纯电动车贬值特别快，百八万的车，才两年的时间就直接变成五十万一个了，呃，折价了一半儿，一半儿走。这在我们的燃料车上是难以想象的低的这种贬值率。然后这续航里程呢，猜是多少？那车主不知道是真的是假的、啊，反正跟我说那是严重的不足。实际在天津。就现在的温度比武汉稍低一点也就才一百多公里完事儿，一百多公里。你看这缩水是多少？那个可是动不动就是宣称五百公里的，所以你说这样一个宣称只有宣传标称只有两百多公里的，在武汉在冬天在零度左右的气温下跑的话，你说它能跑多少公里？啊，我不能给出一个具体的数字，因为这个它每个车的情况都不一样。我也我甚至连个大概的数字都不能说，说了还可能会惹官司。我只是讲这样的故事，告诉你，千万不要对于电动汽车的续航里程按照厂家的宣传标准来想象它，你一定要给它多打折扣，才不至于让自己伤心。另外呢，像启辰这样的品牌下呢，他们弄这个电动车啊是玩票，弄的弄得玩玩的。呃，如果要买我们自主品牌的，做得好的很的，还是比亚迪这些，包括我们现在新势力造车的，啊、呃，后期，尤其我们现在这一波，他们在电池电机和电池管理这个方面，还是投入更多一些，更加的用心一些。你比方说，我想买一个六七万块钱一个小车，就是想带个步跑一下。你说那些未来呀，我都。没那钱去买它，你起码我们自主品牌排名前五的销售当中有哪吒这样的，这低端入门车也就是六七万块钱，他们在续航方面还要稳当扎实一些，要是它标个两百多公里，它可能就真的跑个一百多公里啊，这样的情况都是有可能的。可是你千万别说买个有一些牌子，你买买到以后，他给你直接打个骨折，打对折。那就太伤心了。王先生说：“我想跟老婆买个车呀、啊，他主要是带小孩开，希望从舒适度、安全系数方面说一下奔驰的 G 六三啊，天悦的二点零 T 油电混合和奔驰的 G 五百谁更值得买？”嚯，这看都几个狠车，都不像是给老婆买个车带小孩开的，这些车啊，它都是带性能的、比较拉风的。我跟你讲，你要是从舒适度。那安全性方面，这不用提啊，这些车，那两三百万的车，你说还有谁在安全性方面还有什么问题？这个就不恰当啊。舒适度方面呢，倒是可说，你像奔驰这样的。G 五百和 G 六三，他们这不是一回事就是动力性能上有区别，舒适度上是完全一样的。那座椅第一个填充物比较硬，第二个从后排来讲的话呢，座椅的坐姿啊各方面，他都谈不上舒服，那肯定是不舒服。包括噪音的这个，这都是不舒服。但是年轻人要这个车玩这些都是优点。嗯，这样不行的话，反正钱也不是个事儿的话呢，那可能天越吧。天悦实际看那么大一个五米多长一大车，实际车内的空间也小得可怜，所以这些呢，从舒适的角度讲，这几个车都可不行。现在看到的是来自“董涛说车”微信公众号的后台有，一位姓刘的网友，他说前几天我的投诉，这车商私自把我的原车屏给更换了，我联系他们店呢，现在不想给我解决，因为买车是在奥特莱斯车展上订的，所以一定要向九二七投诉这家店。这事我们一定是让记者来跟进。把它处理妥当。嗯，下面问三年三万公里的一点四 T 的高尔夫的加铝能不能卖到十万块钱？我感觉卖不到哎，除非是个顶配。那买顶配划不来、嗯。如果是低配的话是值不了十万块钱的。一点四 T 的更别说一点二 T 的一点二 T 现在新车可能就优惠完了，新车也就是这个价。一点四 T 的。如果是低配的话，我觉得在八万块钱就可以了。三点三万公里的车没那么保值，而大众车保值还是指的是那些销量比较大的帕萨特、啊、迈腾啊那些。你这些这个保有量极低的车啊，它的这个保值率也就比较差。那怎么判断那个车是顶配还是不是顶配呢？那高尔夫的家里的顶配带一个特点，就是它带一个自动泊车。你看它那上面有没有自动泊车？这是一个没法加装的一个玩意儿。如果是带自动泊车，那就是个顶配。那这个十万块钱呢，价格差不多对，但是买它也划不来，也不值得来买它一个顶配。否则它的低配，尤其是像仿皮座椅的，啊，不是翻毛混搭的，那就实在没必要花十万块钱来买这样的一个三年多的一个旧车了。能不能推荐一个纯电动车适合做出租车的？东风的和比亚迪的选哪一个合适？那我赞成。看比亚迪的。下一个问题问到：我现在开的是奔驰的 GLA 两百，打算换个奔驰的 C 级，现在是合适的时候吗？这时候倒是合适，年底，也是一个大家的一个着急卖车的一个时候。我觉得这个时机是恰当的。嗯，前后左右呢，没有什么大型的车展。就看店里年终的时候有一些什么样的促销的活动，但是那些活动啊，基本上啊，十个有八个都是假的。就是平时你一谈，其实也能谈到那价上去，只是呢，借着这个时机，节假日的节庆的时机，以这个为由头来做活动，不然的话，平白无故的不年不节的，用个什么标题来做营销呢，就难办。所以往往会借着这么一个什么圣诞节啊。平安夜呀、啊，元旦呐、啊，等等这样的一些时间窗口来做活动，其实你平时谈的话，也就能谈到哪儿去。包括你错过那个时间，说哎，我还想用那样的活动，我觉得十有八九都是没有问题的。但是呢，你把这个 g 尖 A 啊，你换一个同样价位一个 C 级，我实在是难以理解这是干嘛。我们要不就这样开着，要不呢就是换一个更高级别的，升个级，是不是应该这样？下一个问题说，涡轮增压的新车需不需要添加油路三效？尽管是九二七定制生产油路三效，我在这儿也不推荐。你新车加个什么油路三效啊？油路三效干什么？相当于就像我们人吃药，他得有有病才吃药啊。它油路三效它不是营养品呢、啊，它是什么呢？就是你车上有中度、轻度的积碳，加油路三效之后呢，去除积碳的。这积碳的生成啊，你怎么着也得跑个几千公里、万把公里以后，才会有轻度的积碳产生。这时候每五千公里加一次油的三效，让我们的车辆的发动机，一个是去除积碳，第二个是预防积碳的产生，这都好。你才买新车，你加这个玩意儿干什么？虽然说贵不贵、便宜不便宜的，也是没必要做这个操作，没必要啊。这个讲不讲涡轮增压这个没没关系，涡轮增压的车更容易产生积碳一些，但是该加。但是作为一个新车，那就没必要。下面问，想买一台中型 SUV， 二十五万以内，汉兰达、途观和冠道，我该怎么选？你要是讲这个又舒服，呃，开起来又还比较不错的话，实际上我还是在我试过的车当中，这个本田的冠道啊，这个推荐指数还是要高一些的。呃、这个冠道，空间特别宽敞，沙发也柔软舒服。车子底盘呢做的也不是像丰田的有一些产品一样的飘乎乎的，开起来还是比较厚重的。这组当中呢，我推荐冠道要多一点。下一个问题，沃尔沃的 S90 家用怎么样？跟奥迪 A6 要对比的话，哪个更值得买？实际上，我觉得还是 A6 比沃尔沃的 S90 啊更值得买一些。S90 身上有一些优点，但是跟 A6 相比呢，它的平衡。它不全面，优点优势不突出不全面。它突出在哪儿？就是一个是环保的问题，一个安全的问题。但是呢，我们用它的时候，它的舒适度各方面配置各方面，它确实还是不如这个奥迪的产品做得更加的人性化。你包括说这个车的一些噪音的问题，啊，驾驶感受的一些东西，这个 S 九零啊，确实还是为什么？那 A 六卖的那么火爆 ，S 九零它还得打折优惠，它都卖的还是要差一些。当然 A 六也是优惠很大。这个大多数人的选择，主流的价值观，它还是有代表性，还是更有参考意义的。下面一个问题问到说：三十二岁男性计划换第二辆车，预算二十五万左右，上下班通勤，主要考虑是毛病要少，开起来要省心，想买轿车，考虑了丰田亚洲龙，不知道涛哥觉得怎么样？我觉得二十五万左右买亚洲龙，确实比买其他的几个品牌的车子呢，还是要好一点。这车子它的整个的加工工艺各个方面呢，它是比照了雷克萨斯的 ES 来的，而不能说像啊说凯美瑞是不是这样的？不是这样，在丰田体系里面，它的车的这个生产质量的等级啊，各方面要求呢，雷克萨斯是最高级别。雷克萨斯里面还分高端和低端的。然后雷克萨斯之后呢是丰田的高端，然后在底下呢中级和入门的，所以不同的产品定位呢，丰田它很精于成本的控制，它在制造工艺、用料各方面还是有层级之分的，不是说只讲一个大小之别的。所以丰田亚洲龙这是一个价格卖得不贵的一个挂着丰田 logo 的一个品质更接近于雷克萨斯 ES 的一个产品，所以二十几万的价格买亚洲龙，我还是推荐的比。凯美瑞这些要多一些的。好了，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。